0: Perspectief. Over welk perspectief hebben we het? Ben je vergeten hoe papa is omgekomen? Het kwam door die buitenlanders dat hij ging drinken. Ga je mij nu vertellen over het perspectief?
1: Daan heeft gelijk. Je kan niet alles bij de moslims of de vluchtelingen leggen.
0: Nee, nee, natuurlijk niet, want ze zijn zo zielig. Kijk eens hoe zielig we zijn. Om dat te promoten laten we een foto van een verdronken kindje op het strand symbool voor ons zijn. Fucking propaganda. Kan je het nog herinneren? Zielig, hè? Maar het is niet zielig. Het is een keuze. Wie gaat er nou met z'n vijftigen in een roeiboot zitten om de oceaan over te steken? Dat gaat toch sowieso mis? Het getuigt van de domheid van deze mensen. Je overleeft dat alleen als je een engeltje op je schouder hebt.
1: Nu ga je echt te ver.
0: Ik ga te ver? Pardon, meneer de geitenwolleshoek. Je zit hier aan mijn tafel. Met mijn familie. Eet mijn voedsel. En ik ga te ver?
1: Mark, die mensen kunnen geen kant op. Ze vluchten voor oorlog.
0: ja. Dat klopt. Ze vluchten voor oorlog. En waarom is het daar oorlog? Door die achterlijke godsdiensten. Ze slachten elkaar af in naam van Allah. Dus wat doen wij in Europa, in Nederland? We halen deze mensen binnen en kom maar lekker hier wonen en slacht ons af.
1: Ik ga je niet meer naar luisteren. We lazen net een stukje voor. We droegen een stukje voor uit de nieuwe jeugdvoorstelling voor theatergroep Subsub. Sub. Waarom heb je specifiek dit stukje uitgekozen?
0: Dit stukje heb ik uitgekozen omdat je hier heel erg um, de voorstelling gaat over over Mark, een extreem uh, een jongen met extreem rechtse denkbeelden. En in dit stukje draagt hij die ook heel erg uit. En uh, uh, jij las de tekst van uh, Daan en Milène, dat zijn uh, vriendje en vriendinnetje, en Milène is zijn zus, en uh, die die zijn eigenlijk uh, heel links, en uh, Milène, ja, broer en zus, groot verschil, dus die gaan wel tegen elkaar in, en ik uh, heb dit uitgekozen omdat ik, uh, de voorstelling gaat niet alleen maar over extreem rechts, maar... uh, we willen juist een heel breed perspectief laten zien. En het moet ook niet zo zijn dat we extreemrechtse dingen gaan verkondigen. Dat dat onze boodschap is. Dat is het niet. Dat kan nee, ik, ik ook wel ik, zeggen. Ik ga ervan uit dat, dat inderdaad, dat
1: ik, er zit vast een, 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 een ontwikkeling in, waardoor dat juist inderdaad niet zo is. Ja. Wat is het meest extreme dat je zelf ooit gedaan hebt?
0: Oh, wat ik zelf ooit gedaan heb? Um... Nou, ik doe niet hele, ja, qua extreem zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen kan je daaronder vatten. Ik ben niet zo'n durvel, ik spring niet van rotsen af of zo aan een bungee jump-kort. Mm. Uh, dat soort dingen doe ik allemaal niet. Ik ben, wel een, okay, daar komt ik ben wel eens op een heel hoog gebouw geklommen toen okay. ik 17 was.
1: I- illegaal, dat is heel lang geleden uh, dus. neem ik aan dan. Ja, dat was illegaal oh, okay. en dat
0: was ook in de nacht. Ah, ja. Ja.
1: Zou je dat nog durven?
0: Nee, nee <laughs> totaal niet. Nee, nee. Uh, nee, dat, ik, dat was uh, heel lang geleden, want ik ben nu uh, in de 40 al, <laughs> ik ben 43. Toen ik 17 was, toen deed ik wel andere dingen. Ik werd ook wel een beetje beïnvloed door mijn vrienden toen om dat te doen.
1: Hmm, okay.
0: Dus ja, ik denk dat dat het meest extreem is. Al, een ja.
1: beetje groepsdrang. Een
0: beetje groepsdrang, uh, ja. Als ik het ja. goed heb, zit dat wel vaker
1: in jouw voorstellingen, ook als onderwerp. Ja. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt wel, ja. Uh, waar komt dat vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Nou, ehm. Um, ik zit nu altijd even. Ja, ik zat nog te denken over jouw dingen over extreem gedrag, maar daar kom ik wel op terug. Mm-hmm. <laughs> um, ja, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar um, waarom mensen uh, wat mensen willen, wie je bent, en uh, um, wat mensen tegenhoudt om te zijn wie je wil zijn. Mm. En uh, ik heb um, vorig jaar een voorstelling op Drift gemaakt. En dit jaar daarvoor. Uh, um, Ging het over een meisje dat in een sekte belandde, en het jaar daarvoor over een jongen- en meisjeslichaam? En dat zijn allemaal uh, uh, in die uh, voorstelling komt het steeds aan de orde van waarom, waarom lukt het je niet om echt jezelf te zijn? Hmm. En heel vaak heeft dat ook mee te maken dat je niet durft dat er een soort druk op zit, of vanuit, ja. vanuit jezelf, dat je jezelf een bepaalde druk oplegt, waarom, waardoor je jezelf kwijt kan raken. Maar het is ook heel vaak dat je beïnvloed wordt door anderen, soms zonder dat je het zelf merkt, dat je dat dat niet kan doen, dat je niet kan zijn wie je bent.
1: Ben jij zelf de persoon die je zou willen zijn?
0: Ja en nee. Helemaal? (laughs) Ik ben er altijd naar op zoek, ik ben altijd op zoek naar balans. Vorig jaar, heb ik, uh, vorig jaar was het stuk Op Drift, misschien, ik weet niet of je het, het gezien Het gaat over,
1: over uh, uh, als ik het goed heb, op hol geslagen ambitie. Ja. Dus dat klopt het een beetje? Ja. Ja.
0: ja, dat klopt. Dat ging over een meisje die, um, die heel graag uh, de beste danseres wilde worden. Ja. Het was ook een voorstelling met dans en live muziek en rap en, en, en acteurs. En we hadden een danseres en uh, nou, zij, zij wilde dus heel graag de beste zijn. En dus ze had een hele grote passie en heel groot talent voor dansen. Maar um, uh, zij uh, wilde zo graag de beste zijn dat ze heel langzaam al haar, alle aandacht ging daar naartoe. En alle vrienden stoten ze af, de familie hmm. en haar vriendje. En uiteindelijk was ze de beste en had ze de top bereikt. Maar ja, was ze we alles kwijt? Alles kwijt en alleen. En, um, nou ja, dat was wel, daar herkende ik mezelf wel uh, ja. in. Ja, dus dat, dat ging een soort, wel een beetje figuur, over mij. En, ja, maar niet dat ik alles kwijt ben, nee, <laughs> maar nee. ik heb wel de neiging om... Uh, ja, mijn passie is zo groot om theater te maken mm-hmm. dat ik daar heel veel voor doe en heel ver voor ga. En dan, ja, dat is heel moeilijk een balans te vinden dan, want ik heb ook een man en een gezin. Ja, ja.
1: En, en dan krijg je wel eens signalen vanuit de achterban van, oh, kom, 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 kom eens even terug. Ja,
0: okay. ja dat ja. krijg ik wel. En ja. vorig jaar ook, met, toen ik die voorstelling aan het maken was. En toen werd het, ja, want in de maart en april is het heel druk. Met ja. de, en de montage en de laatste repetities en dan de première en de, en de voorstellingen. Ja. Dan ben ik er heel veel niet. Ja. En dat eh, krijg ik sowieso vinden ze dat niet echt leuk thuis maar ze weten ook dat het een vak is ja. maar als ik dan ook nog andere projecten doe in het jaar dan uh, ja, en het gaat ook, ik, ja, het gaat ook uh, alleen maar over theater soms ja. bij mij. ja, in mijn vrije ja. tijd ga ik naar het theater
1: ja. Ja. maar tegelijkertijd uh, zal het je dus wel helpen om um, zoals, niet zoals het personage in de voorstelling opdrift volledig door te slaan uh, daarin lijkt me
0: Ja, Ja, want Want ik hou uh, heel erg van mijn kinderen en die verdienen ook alle aandacht en en, en mijn vriend ook natuurlijk. Natuurlijk. Ja, Ja. maar het is wel, het is altijd op zoek naar die balans en het het is ook letterlijk moeilijk omdat het vaak avondwerk is en het gezin start gewoon om half zeven op. Ja
1: precies, die schema's die overlappen natuurlijk niet altijd uh, volledig. Nee, ja. nee. En we zitten nu vlak voor diezelfde drukke periode voor het volgende ja. stuk dat, ga, dat gaat komen, extreem. Ja. Uh, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Uh, eigenlijk wil ik even um, een aantal momenten uit je leven op een rij zetten die eigenlijk tot dit specifieke moment <laughs> hebben geleid. Dus zo vlak voordat... Uh, een jongere voorstelling uh, met de titel Extreem, in Almere in première gaat. Ja, uh, leuk. L- laten we beginnen bij Almere. Ja. Want je bent oorspronkelijk niet een Almeerse. Nee. Hoe kom je in Almere terecht? Waar, waar ben je opgegroeid? Laten we daarmee beginnen.
0: Ik ben opgegroeid in Berkel en Roodrijs. Dat okay. is een dorpje in de buurt van Rotterdam. En uh, ik ben ook in uh, Rotterdam naar de middelbare school gegaan. En uh, na de middelbare school ben ik gaan uh, um, studeren in Amsterdam. Ja, dat
1: gaat veel te snel. Gaat veel te hoe, snel. Was je, hoe was je jeugd <laughs> in dat dorp? Ja. <laughs> <laughs> ja.
0: <laughs> Dit is leuk. Dat had ik helemaal niet verwacht deze vraag. Uh, maar hoe was mijn jeugd? Ja, heel veilig. Heel erg...
1: Uh, Een lekker suf dorp?
0: Het was wel een beetje. Het is nu wel groot geworden. Het was toen een beetje, ja, we wonen in zo'n zo'n drijfinwoning, zo'n rijtjeshuis, mm-hmm. een groot grasveld in het midden, Daar spelen met de buurkinderen, ja. ik kon naar de basisschool lopen, zelf, alle, alle ruimte de, buiten spelen, ja, in ja. Ja. de winter schaatsen, ja. ik zat op hockey en ballet, Pianoles. Ja, dus eigenlijk een een
1: perfecte jeugd, wel. Ja. ja. En zat het theater er toen al een beetje in bij jou? Wanneer is dat gekomen?
0: ik wilde vroeger als klein meisje altijd danseres worden.
1: Oké. Dans speelt wel een belangrijke rol ook in sommige
0: voorstellingen toch? Ja, Ja, ik vond het heel leuk om die voorstelling vorig jaar te maken met die danseressen. Ja, en dan
1: hebben we het weer over opdrift.
0: Nee, ik wilde danseres worden. Dus en waarom zat, ben je dat niet
1: geworden? Want we hadden het er straks over de persoon die je wil zijn.
0: Ja, nou, ik heb wel auditie gedaan daarvoor. Okay. Voor, nee. uh, maar ik heb niet de goede bouw. Je okay. moet natuurlijk een hele erge uitdraai hebben. En uh, uh, lenigheid. En, uh, en ik zou ook te lang worden.
1: Ja, ja. Dus
0: ik... Uh, nee, dat, dat, dat kon niet.
1: Hmm.
0: Het was wel... Ja, ik was, is, dat,
1: uh, is dat een... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Een, een droom die niet is uitgekomen dus.
0: Ja, maar toen heb ik wel meteen, uh, ik probeer wel altijd alles uh, positief te bekijken, dus heb ik meteen iets gezocht wat me dan wel leuk leek mm-hmm. en dat werd dan acteren.
1: Dat werd acteren, oké. Okay. Ja. ja, want
0: uh,
1: vertel, je ging studeren,
0: wat, wat ben je gaan studeren? Nou, ik ben natuurlijk... Nou, nu ga jij een beetje snel. Sorry. <laughs> ja. Nee, ik ben eerst uh, uh, naar het Hofpleintheater gegaan, natuurlijk. Okay. Ik ben eerst bij de plaatselijke dorpsvereniging mm-hmm. in de voorstelling spelen. En toen naar het Hofpleintheater in Rotterdam. En daar... Hoe oud was je toen? En bij de, ja, naar het Hofplein was ik denk ik, uh, ja, jaar veertien of zo. Mm-hmm. En daarvoor speelde ik dan... Uh, in de, ik weet niet meer hoe die vereniging heet ook. Bij de dorpsvereniging, de toneelvereniging. Ja, ja. En, uh, en toen uh, wilde ik na mijn middelbare school naar de toneelschool. Mm-hmm. En toen werd ik in eerste instantie niet aangenomen. Want ik, was, ik werd helemaal uh, overdonderd door die auditie. Ik ging in Amsterdam auditie doen. Nee, ja. En uh, toen zat ik in de tweede ronde en er waren zoveel mensen die zo... Aanwezig waren hmm. en ik uh, was als uh, bleu dorpsmeisje met, in mijn eentje met de trein en de tram naar de oude toneelschool gegaan en onderweg was mijn portemonnee gestolen oh. in de tram, ik weet nog heel goed. <laughs> en, <laughs> nou, ik, was wel, het was ook helemaal niks. Ik ging helemaal ja, niet goed. Vanuit
1: de dorp naar de grote stad, <laughs> ja, en dan ja, meteen besteld meteen. Maar
0: ja, toen was ik wel in Amsterdam en toen dacht ik: Ja, maar ik, ik vind Amsterdam fantastisch, ik ga Nederlands studeren. Hmm, en of okay. u, dat heb ik gedaan, een jaar korter. Hmm-hmm. Want halverwege dacht ik: Ja, dat is, dat, uh, dit is het niet. Nee, dat gaat het niet worden. Nee. En, en, en
1: is het in die periode, want uh, je hebt toen dus audities gedaan en dat is de eerste keer niet gelukt, hoe is het acteren. Uh, in je leven gebleven, of heb je het eventjes echt helemaal opzij gezet?
0: Nee, want toen studeerde ik heb dat, dat, dat ene jaar Nederlands, toen heb ik natuurlijk in de studententooneelvereniging gezeten. Ja. En, uh, en toen in juni of zo dacht ik, ja, maar dit kan niet. Ik kan dit niet, ik kan niet. Als ik Nederlands studeer, dan word, wat word ik dan? Dacht ik? Word ik dan Nederlands docent? Nou, dat wil ik niet. Hmm. En toen zei iemand is zit in Eindhoven. En, uh, een uh, opleiding, de Fontys uh, Toneelschool. En toen heb ik die gebeld en toen zei ik, ik uh, klopt dat, <laughs> kan ik auditie doen? Ja, die is overmorgen, ik zeg, nou mooi, dan kom ik. Wow. Dus toen was ik in de laatste auditie rond en toen ben ik daar en wat aangenomen. Heb je, wat,
1: wat heb je uh, gespeeld? Mocht je dat zelf uitkiezen? Nou, je moest
0: toen een act voorbereiden, kan ik me nog herinneren, een act en uh, een monoloog. Hm. En je kreeg allemaal lessen, drie dagen lang. En na die drie dagen hoorde je ook direct of je je was geworden of niet. Of kreeg je een brief thuis. Ja. Ik kreeg een brief thuis. En uh, toen was ik aangenomen. En toen moest ik vertellen aan mijn ouders dat ik ging stoppen met mijn studie. Oh,
1: dat had je allemaal nog niet verteld. Nee, want dat was uh, (laughs) geheim.
0: Want ze waren het helemaal niet mee eens. Nee, nee, waarom niet? Ik heb dit toevallig laatst ook aan iemand verteld. Nou, uh, sowieso. Ik ik had gymnasium gedaan. Dus... uh, uh, er uh, werd thuis wel gezegd dat ik dan ook mijn hersens moest gebruiken op universitair niveau. Uh, maar dat vond ik dus niet zo uh, interessant. En um, ja, met theater, daar is toch geen droog brood in te verdienen. En uh, mijn broer was, die deed twee studies: hmm. natuurkunde, en geofysica. En dan uh, zou ik naar de toneelschool gaan. Dat kan, dat was echt niet uh, oké. Okay.
1: Het is niet iets dat in de familie zit? Of?
0: nee nou toevallig ik heb een, een, een nichtje die ongeveer even oud is, die, die is ook actrice okay. Want het kwam meer omdat ik dat ging doen ja. dat die dacht ik ga dat ook uh, wilde doen
1: maar uit je eigen gezin uh, is het dus eigenlijk vrij uitzonderlijk dat je dit ja uitzonderlijk maar uh, niet voor de hand liggend waar denk je dat dat vandaan is gekomen
0: ik weet het niet ik weet het niet zo goed mijn vader was wel gek op uh, musicals altijd en uh, operettes, Hm. dus dat werd wel geluisterd thuis en gekeken.
1: Gingen jullie bijvoorbeeld wel eens naar het theater?
0: Nee. Nou, ik weet nog wel dat ik als ik, uh, ik denk dat ik tien was of twaalf, dan was er uh, op televisie, Theater van de Lach werd dan uitgezonden, Hm. ik weet niet of je dat wat zegt, van John Lantin. Ja, Ja, ja. En dan was ik de enige in het gezin die dat keek en ik lag helemaal dubbel voor die televisie. En zij vonden het helemaal niks. Ze gingen iets anders doen. Ben
1: een beetje een buitenbeentje? Ik poos. ben een beetje een buitenbeentje, ja. Ja. Okay.
0: Ja. 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 Dus het was voor hen ook heel raar dat ik dan, uh, ja, dat ging doen. Ja, dat
1: kan je soms wel hebben. In, in mijn familie, uh, ik, ik ben vegetariër. Nou, de rest van de familie is allemaal al enorme vleeseters. En iedereen kijkt me ook elke keer <laughs> steeds aan van: waarom? Wat, hoe dan? <laughs> hoe komt dat nou? Ik heb ik een heb, uh, poosje gedacht. Daardoor, maar ook door andere dingen dat ik geadopteerd was. <laughs> ja, heb je dat niet ooit gedacht?
0: <laughs> maar denk niet elk kind dat een keer? Ja, Volgens mij denk, dat, ik denk het, ja. iedereen dat wel eens, dat je echt je ouders een soort aliens vindt, vooral in ja. de puberteit.
1: Ja, ja. <laughs> en wat is de, de, misschien niet de eerste, maar wat is een, een hele krachtige herinnering aan theater van vroeger voor jou? Mm.
0: Nou ja, ik, dat ik zelf op het podium was? Of ja, of,
1: of iets heb meegemaakt? Of.
0: Nou ja, ik, ik, ik kan me herinneren dat ik zelf als achtjarige. Uh, een, volgens mij was het een dansvoorstelling, mm-hmm. maar dat ik uh, dat zo fantastisch vond en ook dat applaus na afloop. En dat zie je ook op foto's die er van mij zijn, mm. dat ik echt straal, zo'n ja. licht om me heen. En. Uh, ja, bij voorstellingen, er zijn wel meerdere hele mooie voorstellingen geweest die je dan echt kunnen raten en um, maar die is niet, dat is niet mijn eerste herinnering ofzo, maar, maar wel
1: een krachtige, een
0: krachtige was wel uh, dat ik bij een voorstelling zat in de Schouwburg in Amsterdam en dat, die heette De Goede Dood, heette die volgens mij en die ging over euthanasie. en um, nou, dat het hele publiek, het was ook wel een beetje zo gemaakt, weet je? Maar dat het hele publiek aan het janken was. Ja, ja, ja. Dat ja. het zo meegenomen wordt. Ja. Ja. ja nou ja, dat vind ik heel krachtig aan theater, dat je er zo in meegenomen kan worden. Mm-hmm. En ik heb, ja, heb veel Forum Theater gespeeld en dat is ook altijd heel krachtig.
1: Wat is Forum Theater precies?
0: Uh, Forum Theater, dat is... Um, ik speelde voor een Theater bij uh, uh, Formaat, dat, die, die, dat is een groep in Rotterdam, en die uh, speelden we in jeugdgevangenissen en in uh, op, op, op smokscholen, dus voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Mm-hmm. En uh, in jeugdgevangenissen, dan speel je eigenlijk een verhaal waarin het publiek zich kan herkennen. En dat is natuurlijk zo vaak de kracht van het theater, ja. want het een beetje vanaf wat voor soort theater je maakt, maar dan, dan zou dus de hoofdpersoon... van de de voorstelling zouden we in het publiek kunnen zitten en en dan speelden we een voorstelling waarin eigenlijk die hoofdpersoon in de bak terecht komt uiteindelijk en uh, na afloop kwam er dan een gespreksleider op en die vroeg goh wat heb je nou gezien en uh, uh, was het herkenbaar en als het goed is krijg je dus allemaal ja. Als jij in deze situatie was, had je dan dezelfde keuzes gemaakt. Ja, ja. En dan uh, was het uh, nee, 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 Maar waar had je dan wat anders gedaan? En dan was dat het eerst, nou, ik had hem daar en daar op zijn bek geslagen. Ja. En dan, uh, ja, oké, nou, laat maar even zien. Dus dan dacht je als acteur, ik <laughs> krijg je een kap ja. op mijn bek. Maar uh, dat gebeurde eigenlijk nooit. Dat was toch alleen maar stoere praat. Maar als ja. je die stoere praat had gehad, dan kwamen er echte oplossingen. Ja. En uh, nou ja, dan wordt het meteen in. ...praktijk gebracht. Dus het was het ook... ...theater als middel. Ja. Maar... ...het is natuurlijk met... Uh, ...ja... ...met goed theater. Dat, dat raakt. Of dat zet je aan tot nadenken. Mm-hmm. Vaak en het... Het,
1: het dat, breekt bepaalde muren af... ...die mensen die, om zich heen hebben, denk ja. ik. Ja.
0: ja. En het is een soort collectief... Uh, ...je maakt het met z'n allen mee... ...tegelijkertijd. En mm. het is iets unieks... ...in zo'n zaal. Dus dat vind ik heel krachtig... ...aan theater. Ja.
1: Mm. Nou... Hebben we het nu de hele tijd over acteren? Uh, ja. de voorstelling extreem regisseren. Ja, <laughs> uh, Acteer je nog steeds? Heel en, af en toe. En, en hoe, hoe ben je uiteindelijk uh, bij regisseren terechtgekomen? Te ik bedoel, natuurlijk, veel acteurs doen het, maar. Ja. W- wat is daar de ontwikkeling geweest?
0: Uh, nou, als je. Uh, ik, ik zat op de Fontys uh, Academie voor Drama en dan studeer je af als uh, uh, theatermaker en dan kan je ook doseren. Hmm. Dus. Um, toen ik daarna de uh, o- opleiding ging, ging ik eerst als actrice werken, inderdaad veel. En uh, ik weet helemaal niet meer wat de vraag was. Ik zit wel lekker te kletsen. Maar <laughs> ja,
1: hoe, je, hoe je van acteren oh, naar ja. rekening ja,
0: Nou, ik, ik, ik werkte eerst in Groningen bij een theatergroep. En, en toen, ben ik, toen dacht ik, wat doe ik hier nou in Groningen? Toen ben ik weer teruggegaan naar uh, Amsterdam, waar ik uiteindelijk was begonnen met dat Nederlands. Maar toen kende ik niet zoveel mensen in het Uit de theaterwereld. Want daar lag niet mijn netwerk. Mm-hmm. Um, en toen uh, las ik... In de krant. Op dat moment nog. Dat er in Almere een uh, jeugdtheaterschool werd opgericht. Mm-hmm. Dit is dus 15 jaar geleden of zo. Door Quinten ja. Faust. De Fausttheaterschool. Mm-hmm. En die zocht de leerlingen. Toen dacht ik. Ja, als je leerlingen zoekt. Dan zoek je ook docenten. En ik moet werk hebben. <laughs> dus ik ga bellen. <laughs> dus ik ging Quinten bellen. En... Uh, nou, toen, toen zo gezegd, zo gedaan, toen mocht ik een proefles geven en toen kwam ik dus in Almere aan het werk als docent. Ondertussen ging ik ook nog bij de theatermakerij Mens ging ik spelen mm-hmm. en dan werkte ik dan ook met uh, Martin Mens en uh, oh, oh, hoe heet? Henk van de zinspelers. Henk Jansen. Ja, en die zat ook in een voorstelling toen, dat was heel grappig. Nou. Dus ik speelde en ik gaf les. En, uh, Vanuit dat lesgeven, dat werd op een gegeven moment wat meer. En toen had ik een keer een voorstelling gemaakt voor het voorprogramma van het Lorca Festival. Dat, de, 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 Lorca is een, een schrijver en dat was hier in Almere was een, een, een festival omheen georganiseerd. en ja. had ik met jongeren een voorstelling gemaakt. En ik, ik maakte al wel ook Forum Theatervoorstellingen in Wageningen. <laughs> dus ik heb heel veel. The, the all over the place. <laughs> ja, heel Nederland. <laughs> En uh, toen zat Albert Lubbers in de zaal, bij bij die voorstelling, dus ook bij het voorprogramma wat ik had geregisseerd en toen dacht hij, hé, ik heb een regisseur nodig, dit is iemand die met jongeren kan werken, dit is iemand die dat kan, vond hij. -hmm. En toen heeft hij mij gevraagd of ik dan uh, een voorstelling bij Sub Suburbia wilde regisseren. Toen heette dat nog zo, het jongerengezelschap -hmm. van Suburbia. Toen zei ik, ja, dat wil ik wel. En dat ja. is nu? Dat is nu uh, pff, negen jaar geleden.
1: Dus ja. het bevalt goed. Het bevalt heel goed. Steeds. Ja. Uh, Inmiddels ja. heet het sub-sub, toch? Ja. De ja, uh, officiële naamsverandering. Ja. Dan, dan hebben we al nou, hebben we een aantal mooie uh, sleutelmomenten gehad uh, en zijn we in Almere terechtgekomen. Ja. Uh, Je hebt een een aantal verschillende voorstellingen gemaakt al inderdaad, en nu extreem. Ik wil eigenlijk inderdaad even over die voorstelling hebben, maar ook wat over je bredere werkwijze. Hoe kom je bij een uh, voorstelling uit, hoe hoe bepaal je de nieuwe voorstelling, wat wat het nieuwe onderwerp wordt, et cetera?
0: Ja, dat is grappig hè. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. (laughs) Nou, uh, uh, toen ik ik net bij uh, Suburbia begon, de eerste voorstelling die ik maakte, die heette Lotsoi. En dat was eigenlijk gebaseerd... Het het begint altijd bij de fascinatie van... Het begint altijd met mijn eigen fascinatie eigenlijk. -hmm. Het is heel egocentrisch, maar (laughs) het is wel zo. En dan ga je natuurlijk checken bij andere mensen hoe het zit en of mensen daar... Wat mensen daarvan vinden. En hoe ze over iets na- nadenken. En of het leeft bij mensen. En, uh, mm-hmm. uh, maar het start altijd vanuit jezelf. Als maker. Ja. Um, en ik was toen... Uh, de allereerste die ik maakte... Dat ging... Uh, uh, toen was ik enorm gefascineerd door, door het lot. En door wat als er iets... Nee. Wat als je iets anders doet. Want als je een andere keuze maakt... Ja. of later met iets anders begint of dan gebeurt er iets anders dat ja. is het butterfly effect toen ja. so, had ik uh, Groundhog Day gekeken en uh, Lola rent Aha. en dan had ik een soort samengevoegd en helemaal verba- anders gemaakt en toen kwam er een voorstelling uit okay. uh, dat was de eerste en uh, vervolgens ben ik meer uh, uh, om, om, ik heb natuurlijk nu ook niet voor niks Nederlands gestudeerd want ik vind teksten heel uh, mm-hmm. leuk En we is, is ook een teksttheatergezelschap. Mm-hmm. Um, ben ik aan een oude, een oude klassiekers gedoken van, uh, ja. van, van grote toneelschrijvers. Dus dan heb ik de Drie Stuivers gedaan. Van Brecht en uh, ja. uh, Peer En Elke Liek ja. heb ik helemaal bewerkt. En doe uh, gewoon. En dan, en, dan en schrijf waren, je de
1: teksten ook helemaal zelf. In dit geval zijn het bewerkingen. Het zijn
0: allemaal bewerkingen, ja. 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 Ik ik lees dan heel veel versies en uh, ik kijk films als die ervan zijn. -hmm. En dan dan bewerk ik dat weer tot een een, uh, stuk. Nou, van elke leak was er niet zoveel. Okay. Elke Liek is een middeleeuws stuk.
1: Hardcore oud-Hollands schrijven. Hardcore oud-Hollands,
0: ja. Het was ook niet zo, uh, hoe noem je dat? niet zo sexy om dat te gaan doen. Als je dat zegt, ik ben ja. Elke Liek aan het maken. Dan kijk je mensen je aan. Van, <laughs> ja. Hè? Ja. Maar um, ja, Elke Liek is wel echt uh, ja, fantastisch. In, 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 in
1: dat geval, je zegt het zelf, het is, niet zo, het, het is niet wat je denkt sexy. Hoe maak je het wel sexy? En, en vooral hoe maak je het geschikt ook voor jongeren. Ja,
0: precies. Um, Door het heel erg naar deze tijd te brengen. Die heb ik toen heel erg naar het hier en nu en Elke Liek was een, uh, een uh, uh, kooksnuivende drugsdealer. <laughs> <laughs> en was echt een hele slechte, <laughs> slechte man, en, uh, want die moest ook tot de inzicht komen op een gegeven moment in het mm-hmm. stuk. Um, ja, dus dat, heel, heel erg naar nu. En, en, en uh, ja, ik probeer het voor jongeren te maken. Maar het is niet alleen voor jongeren. Want nee, ik probeer precies. het ook. Ik, als ik het zelf... Als ik, ik ben echt heel erg. Maar ik ben een regisseur die heel veel om zijn eigen grappen lacht. <lacht> als ze goed vallen, dan lig ik helemaal dubbel in mijn zaal. Ja. En acteurs <lacht> horen mij ook altijd lachen als ik in de zaal zit. Dan, uh, dus ik probeer het gewoon voor... Iedereen vanaf 12 jaar, dus ook als je 40 bent of als je 60 ja. bent, dan moet het ook leuk zijn. Ja, ja. Nou, nou denk
1: ik dat het wel iets makkelijker is om het voor uh, mensen uit je eigen generatie um, aantrekkelijk te maken. Omdat je daar zelf gewoon, je, je weet hoe het is om rond die leeftijd te zijn. Maar hoe ga je te werk om het ook voor die 12-jarigen leuk te maken?
0: Nou, wat ik ik altijd doe is, uh, of over het algemeen, heel soms wijk ik er wel vanaf omdat het echt niet anders kan, maar over het algemeen, dus de de spelers in de voorstelling, die zijn tussen de 15 en de 25 jaar. Die laat ik ook spelen als dat ze tussen de 15 en de 25 jaar zijn. -hmm. Dus ik, iemand, want ik denk niet dat iemand van uh, 16, kan heel moeilijk iemand van 40 spelen en... Je kan met Griem het misschien voor elkaar krijgen, maar het is ook heel moeilijk om je in te beelden hoe je denkt als je ja. ouder bent of als je zestig bent. Dus um, uh, ik probeer ze echt hun eigen leeftijd te laten spelen en dan heb je sowieso al verhalen die bij die leeftijd passen, mm-hmm. um, waardoor het eerder aansluit vanaf twaalf jaar. Nou is, het, nou is het ook weer een heel groot verschil of je twaalf bent of dat je zeventien bent. Yeah. Maar als je twaalf bent, dan, uh, ja, dan kijk je toch ook naar de hunger games. En dan, uh, dan is het toch. Dan, dan kan je wel wat hebben, ja. zeg maar. Dat ja. lukt wel. Een uit, uit
1: eigen ervaringen nog?
0: Nou, ik ben geen koopsnuivende drugstealer. <laughs> <laughs> maar dat wilde je niet. Mij nee, helemaal. <laughs> <laughs> Wat bedoel je
1: precies? Nou ja, of, of je uh, in je voorstellingen dingen die je zelf hebt meegemaakt. Als twaalfjarige uh, bijvoorbeeld. Oh, uh, zo. Of dat soort dingen terugkomen. Uh, ervaringen, gevoelens, emoties die je toen gehad hebt. Kan je, daar nog, kan je dat nog aanboren? Of is dat te ver weg?
0: Ja, het is wel... Ik vraag me af. Behalve dat je dan natuurlijk vaak heel erg puberaal bent en last van hebt van hormonen, ben je misschien al wel uh, voor een groot gedeelte degene die jij bijvoorbeeld nu ook bent, hmm. dat je dan al wel je je eigen je eigen kern hebt, ge, uh, ja, dat je al weet wie je bent. Hmm. Nou, uh, en ook niet, het is uh, ingewikkeld, maar hmm. <laughs> um, ja. Ik weet bij al de dingen die ik, wat, wat natuurlijk interessant is als je twaalf bent, is natuurlijk uh, voor mij was dat uh, vriendjes mm-hmm. en uh, leuke jongens. Ja, als je wat ouder bent, uh, alcohol drinken. En, uh, ja. Oh, maar dat, dat soort dingen kom, komen niet in, in mijn voorstelling terug. Dat, die ontdekkingstocht niet. Nee. niet.
1: Nee. En uh, je hebt zelf kinderen? Ja. Hoe oud zijn ze?
0: Zes en negen.
1: Oh ja, dat is nog een beetje vroeg om, om, om hun ervaringen te gebruiken. Of hun <laughs> ervaringen met ze, in, in dit soort voorstellingen, denk ik.
0: Uh, ja, ze uh, nee, nee, mogen ook helemaal niet naar deze voorstelling komen. Maar vorig jaar is mijn zoon wel deze kijken naar okay. de voorstelling. Ja. 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 en. Uh, nou ja, en toch zijn, zijn kinderen ook, kunnen ook wel heel wijs zijn. Ja, ik maak het, maak het niet voor kinderen, maar uh, het, is, ja, het is wel leuk om te vertellen. Dat probeer ik nu ook heel erg toe te passen nu. Ja. Um, mijn zoon is negen en ik, zat, uh, ik wist natuurlijk dat ik dit interview had. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, een podcast van een uur. Ik word een uur lang geïnterviewd. En uh, moet ik dan, uh, ja, ja toen, zei, toen zei mijn vriend, ja, moet, moet je dan, moet uh, je toch wel iets voorbereiden misschien. Ja, misschien wel doen. En we zaten aan de eettafel. En toen, uh, ik werd daar ook een beetje nerveus van. Want ik dacht, ik heb het hartstikke druk. Dus ik dacht, wanneer moet ik dat dan voorbereiden? En toen zei mijn zoon, maar mama, je kan toch gewoon vanuit je hart praten? Oh. <laughs> toen dacht ik, ik hoef niks meer voor te bereiden nee, Want uh, dat is gewoon wat je moet doen. En wat je eigenlijk altijd moet doen. Dus wat een wijsheid.
1: Vliezen we dat als volwassenen af en toe een beetje?
0: ja. Ik denk dat we dat heel erg verliezen.
1: Ja. Ik denk uh, het ook.
0: Ja. Yeah.
1: Nou, ik ben uh, blij dat u dit uh, advies geeft. Ja, ja. Even terug naar extreem. Uh, je vertelde het dus straks. Uh, alles begint eigenlijk bij een fascinatie uh, bij jezelf. Uh, wat, wat was in dit geval de kern waaruit het voortkomt?
0: Ja, yeah, ik heb niet een hele duidelijke. Um ik zat daar, ik wist, deze vraag had ik wel verwacht. <laughs> dus ik zat er dus wel hebt over je na Dus ja, Nee, want ik ging van mijn markt praten. Uh, <laughs> nou, ik, het is niet één ding, maar het zijn wel meerdere dingen, omdat je van het een op het ander komt. Um, vorig jaar speelde Suburbia um, uh, in, de, in de kaf, speelde ze een voorstelling. En die heette Een goed mens. Als ik wel uh, en uh, daar ging ik toen heen met een aantal suppies, zo, zo noemen we de acteurs ja. die bij subies ja, spelen. Ja, ja. En uh, werd gespeeld door twee uh, hele goede acteurs. Uh, en, en, uh, ik noem het maar even een, een witte en een zwarte acteur. Mm-hmm. Oh, dat is echt, dit blijft ook moeilijk. Daar gaan we het vast ook nog wel over hebben, maar oh, nou, uh, voor de helderheid. Um, en uh, een van mijn uh, suppies uh, uh, het ging een beetje uh, racisme kwam zijdelings zo in de voorstelling kwam het uh, langs en dat dat je toch achtergesteld wordt dat je toch minder kansen krijgt als je een andere als je je, je een tintje hebt -hmm. en uh, een van de acteurs en ik schrok daar een beetje van en we hadden het er na afloop over maar een van de acteurs die zei ja, dat is helemaal niet nieuw voor mij, voor mij is het heel normaal ik word er vaak in de rij bij de kassa aangehouden Hmm. en uh, toen dacht ik jeetje dat dat is dat dan dus nog zo erg aanwezig ja mensen zien mij nu niet maar ik ben blond en ik heb blauwe ogen en ik ben blank en ik heb daar dus geen uh, ik kom daar niet zelf, ik word nooit bij de kassa aangehouden om mijn tas te, dat ze mijn tas nee. willen controleren. Ik word nooit door de politie aangehouden zomaar omdat ze mijn rijbewijs willen zien. Mm-hmm. En toen ben ik dus met andere mensen daarover gaan praten. En dat is dus, um, ja, met, met, met een tintje is dat heel erg aanwezig. En uh, ja, toen heb ik die documentaire van uh, Sunni Bergman gezien. Mm-hmm. Alleen maar witte mensen. Alleen, ja, mm-hmm. precies. Wit is ook een kleur. Oh, die ook, die okay. heb ik gezien. Ja, yeah en uh, ik heb uh, een uh, aantal films gekeken waaronder ook American History X mm-hmm. en um, ik heb uh, gepraat met uh, nou toen dacht ik al van oké okay, nu heb ik al met heel veel mensen gepraat want dit moet wel het onderwerp worden en dan kijken of wat, het, wat het dan precies wordt want mm-hmm. alleen maar racisme ja, dat, dat is natuurlijk al een heel groot onderwerp ja maar um, waar komt dat dan vandaan, daar, daar, dat, dat is voor mij nog steeds uh, onbegrijpelijk, maar ja. ik ben er wel achter dat het in de maatschappij verweven zit, sowieso, in, on, in hoe we zijn opgevoed. Mm-hmm. Want jij bent ook, uh, je hebt ook blauwe ogen, je bent ook blank, ja. of wit, wit of ja. wat je moet zeggen. Uh, ja, Nou ja, en toen ben ik gaan praten, uh, toen ben ik me daarin in we gaan verdiepen. En toen heb ik, toen heb ik dus besloten, ik ga je een voorstelling over maken. En toen heb ik gesproken met Sarah de Lange. En zij is een uh, uh, bijzonder hoogleraar aan de UvA. Okay. En zij doet onderzoek naar rechtsextremistische groeperingen in uh, Benelux. Mm-hmm. In Nederland en in Benelux. Ja. En uh, d- ja, dat is dan ook uh, heel, heel interessant om <laughs> met zo iemand in gesprek te gaan. Ja. Hoe aanwezig is het en hoe... Gevaarlijk is het. en Want het is veel in het nieuws. Mm-hmm. Maar is het ook echt zo gevaarlijk? Ja. Wat kwam eruit? Nou, het uh, is natuurlijk aanwezig. Je hebt, kijk, vroeger had je de neonaties. Mm-hmm. Die groep is niet zo groot meer. Ja. Gelukkig. Is dat, uh, uh, die zijn er wel, maar dat is geen grote groep. En dan heb je... Um, uh, je hebt uh, BEGIDA en je, en je hebt allerlei organisaties, de Nederlandse ja. Volksunie en die, die, zijn, die zijn ook wel, maar die zijn ook niet zo groot. Ze zijn, je hebt nu een de, de, de nieuw soort beweging, dat is de alt-right beweging mm-hmm. en die, uh, die zijn eigenlijk uh, wel gevaarlijk. Dat is in Nederland Erkenbrand, wat eronder omdat, zij zegt, de mensen die je niet zo goed in de gaten kan houden. Die heel, waar heel, hele gesloten groep.
1: Ja, die wat minder naar voren treden. Misschien ook in de media. En zo,
0: of, ja, nou zo. je kan er ook niet zo makkelijk tussen komen. Je okay. wordt helemaal gescand om ertussen te komen. En ze hmm. hebben ook connecties met de Tweede Kamer. Met een aantal politici, denk, denken ze. Het hmm. is dus heel moeilijk om daar... Omdat je niet weet wat ze gaan doen, zijn die het gevaarlijkst. En die oh. groeien heel snel. Ja. Dat, dat schijnt zo te zijn. En ik sprak haar in vorig jaar juni, dus dat is ook al, meer is al een tijdje tij geleden, dus ik ja. weet niet hoe, 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 hoe nu, de, mm-hmm. ik, ik weet het wel een beetje omdat ik het media volg, maar ja. uh, ik heb haar sindsdien niet meer gesproken en de individuen zijn gevraagd.
1: Ja, de, de de lo- mensen die, uh, ja want die ja. weten ja. ook niet wat ze nee. gaan doen. Ja. Ja. En ja. D- dit, je hebt met al die mensen gesproken, je hebt al die dingen gelezen en gekeken, ja. uh, dit is niet een bewerking van een stuk. Nee. Uh, hoe is het script tot stand gekomen?
0: Ja. Uh,
1: heb je het zelf geschreven? Ik heb het zelf geschreven, okay.
0: maar met, uh, ook met, met acteurs, met een aantal acteurs. Okay. Want ja. we hebben een verhaal. Wij lazen net een stukje van Mark, mm-hmm. door die, die extreemrechtse jongen. Maar er zitten ook stukjes in van uh, vertellers. Ja, mm-hmm. dat klinkt altijd een beetje suf, maar dat zijn eigenlijk de, de uh, acteurs die uh, commentaar geven op de situatie, en maar die ook weer verwikkeld raken in een uh, verhaal, want het verhaal van Mark is heel extreem, ja, vandaar vol, de titel. Vol, vol, <laughs> volgens
1: mij hebben we ook tot nu toe, we hebben natuurlijk een stuk uh, voorgedragen en we hebben het er wel over gehad, maar we hebben nog niet uh, in het kort volgens mij echt even samengevat waar het eigenlijk helemaal over gaat, toch? Hm. want ik ben wel ook benieuwd naar, uh, ik weet het, um, het gaat over een extreem jongeren. Ja. die uh, geweld pleegt tegen moslims ja. en dan in de gevangenis terecht komt. Ja. En uh, ja, misschien moet je zelf verder vertellen, want ik weet niet waar, ik begin met spoilers. <laughs> maar, uh... Ik
0: weet het ook niet, uh, ik, ik spoil sowieso steeds een beetje, maar dat maakt ook niet uit, want het gaat om het hele om de voorstelling. Ervaring, ja. Ja. Uh, ja, dan komt hij in de gevangenis terecht en dan uh, in de gevangenis, uh, uh, werken gevangenen, dat is uh, gebruikelijk. Het is niet helemaal verplicht, maar de meeste gevangenen doen het wel in Nederland. En dan uh, verdien je een euro per dag of zo. Dat is echt heel... Uh, uh, het schiet ja. niet op, zeg maar. Nee. Maar dan ben je in ieder geval van jezelf af. Dus uh, hij, hij uh, uh, wordt aan het werk gezet met een Marokkaan. Mm-hmm. En uh, hij vindt het natuurlijk echt een Ontzettende hekel aan, uh, uh, aan alles wat niet uh, blank is. En, mm. en vooral uh, uh, Marokkanen en moslims. Mm. Maar daar moet hij wel mee werken. En dan negeert hij hem eerst een uh, hele tijd. En hij wordt vrienden met blanken mm. in de gevangenis. Mm. En, nou ja, zonder inderdaad alles te spoilen, <laughs> <laughs> um, kantelt zijn wereldbeeld ja. in de gevangenis. Want hij zit daar lang. Dus daar hebben we ook de tijd voor. En komt hij eigenlijk tot inzicht dat de haat die hij uh, uh, de hele tijd heeft gevoeld, en dat hem dat 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 niet gelukkiger heeft gemaakt, hij, ja, de bedoeling is dat hij gelukkig is en dat hij met zijn, uh, hij houdt heel veel van zijn familie en dat hij daar, alles voordoet. Maar hij zit nu in de gevangenis. En hij is juist niet meer bij zijn familie. Mm. Dus er is echt iets misgegaan. En dan. Uh, uh, nou, a- a- als hij dan uh, vrijkomt. Dan wil hij. Uh, wil, hij t- wil hij zijn familie. Gaan redden. Zijn broertje ook. Uh, die ook inmiddels helemaal door die. Extremistische denkbeelden. Is beïnvloed. Mm-hmm. Geïndoctrineerd. Nou, En dan uh, is dat best wel lastig. Ja. Om daar nog uit te komen, hmm. meer vertel ik dan niet. Nee, nee, heel goed. En
1: um, even een soort een, een zijvraag: eh, heb je zelf ooit het meegemaakt dat je, want je vertelt, zijn, zijn eigenlijk wereldbeeld of zijn, zijn denken maakt een, een enorme kanteling. Uh, heb je dat zelf ooit meegemaakt? Op, op welk gebied dan ook, niet per se politiek, maar.
0: Hmm. Nou. Nee, maar niet op die manier. Maar wel dat ik... Ik kan soms wel echt vooroordelen hebben. En ik wijs mezelf uh, de hele tijd terecht dat ik open moet staan voor mensen. Want zodra je iemand ziet... Dat gaat heel snel in je hoofd. Dan plaats je iemand al in een hokje. En uh, daar gaat deze voorstelling ook over. Dat je iemand meteen... Je plaatst mensen meteen in een hokje. Dat is zo'n soort iemand en dat is zo'n soort iemand. En... Als zo'n soort iemand niet degene is die bij je past, dat vind je dan ook meteen iets van. Uh, dan ga je er dus niet meer mee praten of niet meer mee om. En, uh, en dan, als ik dat dus merk bij mezelf, dan zeg ik dat nee, open houding, gewoon mee gaan praten. En zo is een, uh, een jaar geleden een, uh, zo heb ik een hele goede vriendin erbij gekregen, die ik in eerste instantie dacht: Nee, ik wil, vind jou niet leuk, ik vind jou eng. <laughs> Toen dacht ik nee, okay. Esther, we gaan nu gewoon. Het uh, is ook een mens, we gaan er gewoon mee praten. En die bleek, die bleek dus heel leuk. En het is helemaal anders dan ik, maar wel. Uh, we zijn hele goede vriendinnen.
1: Ja, nu. Ja.
0: ja. Dus dat heb ik wel meegemaakt. Hmm.
1: Ja. Okay, even terug naar uh, Mark, heet het hoofdpersonage. Ja. Uh, waarom heb je gekozen voor deze vorm? Uh, om uh, de hoofdrol. Um, nou ja, te geven aan iemand die extreem rechts is en dat meemaakt. Je, je kan het onderwerp natuurlijk op verschillende manieren ja. aansnijden. En ja. je, je noemde al even American History X, daar moest ik inderdaad ook wel aan denken, maar ja. w- wat is specifiek de reden om het zo te vertellen?
0: Nou, ik denk, um, ja, nou, ik kom bij mijn wereldbeeld. Ik denk dat als je geboren. Uh, Wordt, als je een babytje bent. Ik denk dat iedereen uh, geboren is met heel veel liefde in zich. En um, ja, ik, 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 en je, die liefde, die je, als iedereen nou gewoon zou bese- blijven als kind en vanuit zijn hart zou praten, <laughs> dan uh, uh, zou het de wereld een stuk aangenamer maken en hmm. liefdevoller. Maar mensen, laten, mensen maken van alles mee in hun ja. leven en uh, worden beïnvloed door, door andere mensen, door, door gebeurtenissen, groepen door, heen, door groepen ja. om Jezus, zich heen, door, ja. door van alles, door verslavingen, door van alles kan je zo enorm de weg kwijtraken, eigenlijk ja. het pad kwijtraken. En jezelf dus ook kwijtraken. En jezelf dus ja. ook kwijtraken. En, en dan heb ik dus. Uh, Hij, hij, ja, zo zo, zo heb ik die hoofdpersoon ook vorm gegeven, Hm. want alleen dan kan hij ook switchen en ik denk überhaupt dat je, ja, je kan enorm geïndoctrineerd worden natuurlijk door alles uh, en echt geloven dat iets iets zo is, maar die vorm laat ik niet echt zien Hm. hierin.
1: je hebt zelf kinderen als je kijkt naar de wereld waarin zij nu opgroeien en als je terugdenkt aan hoe je zelf bent opgegroeid en als we ook denken aan inderdaad uh, het kinderlijke gevoel en het uit het hart en uh, dat eventueel kwijt kunnen raken wat zijn de grote verschillen tussen toen en nu voor jou in de maatschappij
0: wat een enorm verschil is Is dat er uh, internet bestaat. (laughs) -hmm. Dat is echt een enorm verschil. Want heel veel is natuurlijk digitaal. En je hebt andere activiteiten ook gewoon die je doet. Mijn zoon wil elke, het liefst elke dag. Achter de computer Fortnite spelen. uh, En communiceren via de WhatsApp en e-mail en zo. Ik denk dat uh, de, de communicatie tussen mensen is heel erg veranderd. Um, nu klink ik wel echt als een oude lul. Maar, we zijn, we zijn uh, allebei... Ik, ik, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 41, ongeveer ja, even ik ben, oud. Ja, ja. Uh, we <laughs> hebben allebei de tijd meegemaakt van de internet. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ja. uh, uiteraard herken ik dit. Ja. Um, ja. Maar hoe ga je ermee om?
0: Nou ja, hoe ga ik ermee om? Ik, ik, uh, ik probeer uh, sowieso... Uh, 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 Ja, te leren dat je met mensen kan praten. Dat niet alles via de app gaat en zo. Maar ze zijn nog wel klein. En kinderen hebben dat ook nog. Dat ze gewoon hun uh, hun dingen uh, zo zo communiceren. Ik vind het uh, wel uh, lastig. Je hebt niet meer snel een gesprekje als je uh, in de trein zit. Sowieso al niet. Want dan -hmm. zit je met je oordopjes op. Of je zit uh, al je Facebook dingen te bekijken. Of... uh, Terwijl je vroeger natuurlijk gewoon uit het raam zat te staren. Want je had niks te doen. En je had het boek al uit wat je bij je had. Ja. Of je begon dus een gesprekje met degene tegenover je. Ja. En, dan, en die kleine gesprekjes. Als je bij de te zit. Of als je in de wachtkamer zit. Van de dokter of wat dan ook. Die, die, uh, die heb je nu niet meer zo snel. En ik denk. En ik had het er laatst met iemand over. En er is ook een onderzoek naar gedaan. Die hele kleine gesprekjes. Die, dat is eigenlijk het, het lijn van de maatschappij. Hmm. Dat, die, die, uh, uh, dat, dat brengt mensen dichter bij elkaar. Ook al is, is het maar heel klein. Maar maar is, het, is het
1: niet zo dat we die gesprekjes ja. nog steeds wel hebben, maar dan digitaal? De, ja. Want voor kinderen is het inderdaad zo kinderen normaal om op te groeien dat ze elkaar via app Ik, spreken. Ja, voor jongeren en via zeker. App, ja. Chat ja, in games, en, en dat ja. zijn ideeën natuurlijk ook gewoon gesprekken. Uh, is het dan niet een kwestie, en ik, maar ik herken dit hoor, en ik, ik heb hier ook wel vaker over met mensen, uh, is het dan niet juist ook een kwestie van open blijven staan voor die verandering en een uh, soort ja, adopteren? En, en ja, is dat voor, voor, ja, voor onze generatie ja. moeilijker omdat wij het hebben meegemaakt uh, zonder internet en digitale communicatie?
0: Het wordt wel onpersoonlijker is natuurlijk ook ja hoe kan ik nou ja waar ik nu aan moet denken is dat je uh, op internet was ook een onderzoek gedaan naar uh, racistische uitingen en extreemrechtse uitingen en die zijn op internet enorm toegenomen want op internet kan je kan alles van achter je computertje lekker zeggen en mensen afzeiken en echt dat doen mensen pijn ook allemaal anoniem allemaal anoniem en uh, Dat heeft ook toch wel invloed op mensen en hoe je met elkaar omgaat.
1: -hmm.
0: Ja, ik denk echt, ja, mensen zien mij nu niet, maar stel (laughs) ik heb mijn telefoon uh, op mijn schoot liggen terwijl ik met jou praat, of ik heb hem de hele tijd in mijn handen, -hmm. dat is iets anders dan dat ik hem wegleg en uit en ik ga en ik geef aandacht aan jou. Dan krijg je een ander soort, dat is een prettiger gesprek. Ja. Want als ik die telefoon even in mijn handen heb, dan denk jij ook... Oh, moeten ze zo gebeld worden? Of heeft ze niet helemaal de aandacht voor mij? Of, uh, ja. dat, dat, dat is min een aandacht. Nou ja, ik, ik, ik weet niet meer welk bedrijf dat is. Maar er is een bedrijf dat heeft de sloop, aandacht maakt alles mooier. Oh, dat is IKEA. <laughs> oh reclame. Maar uh, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Aandacht maakt alles mooier.
1: Hmm. Ja. En we komen eigenlijk via een omwegje ook wel... Um bij het onderwerp waar ik eigenlijk een beetje waarvoor ik de, de vraag in het begin uh, vroeg over het verschil tussen uh, nou, de maatschappij nu en zoals die, uh, nou, zoals die was toen je opgroeide. Uh, want inderdaad, ook door de digitale communicatie uh, lijkt het, de, uh, het makkelijker om uh, uit elkaar te drijven en je eigen ding te doen. En voor mijn gevoel gaat de voorstelling daar ook wel een beetje over, over identiteit en waar je bij hoort en... Um...
0: Nou ja, dat, dat, gaat, dat klopt ook, de voorstelling gaat daar ook over, over um, wie, wie ben je en waar, waar hoor je bij en w- sowieso als je, dat is natuurlijk wel iets van jonge mensen vanaf een jaar of 14, 15, dan zoek je een groepje waar je bij wil horen. Mm-hmm. Ik hoorde op school, dan, uh, ja, ik zat op een enorme kakschool, maar ik hoorde dan bij de alto's. Je wil toch ergens, je wil je ergens in herkennen en je wil je ergens bij aansluiten. En uh, het is een beetje in wat voor omgeving je opgroeit en uh, met wat voor mensen je omgaat, waar je je dan bij aansluit. En je bent op zoek naar een soort veiligheid. En... dat is wat, wat Mark ook doet in de voorstelling, die sluit zich aan bij die groep, mm-hmm. omdat die leider van die groep, daar kent hij zijn, zijn vader in en zijn ja. vader is overleden. Dat, 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 dat hebben we ook net laten horen in een ja. klein stukje scène. En um, dus, dus dat, uh, daar sluit hij zich dan bij aan. Om, je wil toch een soort warmte, je wil, een soort, je wil ergens dat vinden. Ja. Terwijl dat niet altijd bij je past.
1: Zou deze voorstelling. zou dit in het echt in Almere kunnen gebeuren?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Die heb ik ook gesteld. Ik ben op het gemeentehuis geweest, bij, of stadhuis moet ik zeggen. Mm-hmm. Um, uh, en ik heb gesproken daar met uh, twee uh, uh, beleidsambtenaren. Uh, over van veiligheid en van diversiteit. En toen heb ik ook gevraagd, zou dit in het echt kunnen gebeuren? En ik heb het ook aan Sarah de Lange uh, gevraagd, die hoogleraar. Mm-hmm. En um, op het stadhuis hier zeiden ze, nee, niet in Almere. Dit zou niet in Almere gebeuren, want Almere is zo'n jonge stad. Mm-hmm. Die, uh, uh, der, 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 die bestaat eigenlijk uit alleen maar... Um, Immigranten, zeg maar. Iedereen is hier komen wonen. Iedereen is nieuw. Iedereen is nieuw. Nou ja, ja, ba- ja vanaf bestaat ja, dus ja, er zijn er en zijn er wel weer mensen geboren hier, ja. de jongeren. Ja, ja, ja. Maar er uh, zijn heel veel, uh, ja, zo, zo is het oorspronkelijk wel ontstaan. Je moest daar maar gaan wonen. Dus er is al veel meer begrip en veel meer mensen accepteren elkaar. Hmm. En, uh, dus ja, ja. Dat, 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 zo, dat zeiden zij. Uh, Sarah de Lang zei iets anders. Hmm, okay. <laughs> Want uh, die, uh, die zei: het hangt een beetje van de omstandigheden af. Nu gaat het weer goed in Nederland, de crisis is voorbij. Maar als er straks weer een crisis komt, of een vluchtelingencrisis, als die weer aanwakkert, uh, okay. dan worden mensen, uh, weer, voelen ze zich weer uh, uh, te kunnen mensen zich weer tekort gedaan voelen of onrechtmatig behandeld nee. en dan hoeft er maar één iemand op te staan met een sterke stem en een charisma en, uh, en dan, die kan mensen op de been brengen. En dan kan het gebeuren. Ja. Ja. Dus ik, ik denk dat het, dat het kan gebeuren ja.
1: Ja. Ah,
0: niet zo'n grote kans, nee. maar het kan wel.
1: Wat hoop je dat mensen meenemen uh, van deze voorstelling?
0: Um, ja, ik hoop dat ze, dat ze meenemen dat ze, um, ja, maar, ja, hoe, hoe kan je dat zeggen, zonder heel belerend te klinken of heel moralistisch, ja. um, dat haten. Dat haten echt uh, niet uh, zo handig is, <laughs> dat je het niet echt ver brengt. Uh, ja, en ja, mijn mening over racisme. Dat, dat, ik, 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 ik probeer het over te ik, ik laat zien wat het is in de voorstelling. Mm-hmm. En um, ik probeer ook echt over te brengen uh, dat het nergens op slaat. Mm-hmm. En ik begrijp het ook niet. Ik, ik, Ik moet dat wel begrijpen vanuit. Ik probeer het heel hard te begrijpen omdat ik die kant van Mark belicht. Maar ik belicht ook de andere kant hoor in de voorstelling. Maar uh, ik snap niet dat je iemand kan beoordelen op de kleur van zijn of haar huid. Dat is voor mij echt onvoorstelbaar. Ja. Dus ik hoop dat ik toch wat uh, meer acceptatie in, uh, bij het publiek kan creëren. Van, ja. En samen, dat je samen bent.
1: En wanneer gaan jullie spelen?
0: We gaan 6 april in première. En de uh, De eerste try-out is 3 april. En we spelen tot en met 20 april in de Oké. Okay. Ja.
1: Succes daarmee! En dankjewel dat je aanwezig bent in onze voetnoot.
0: Ja, Goed.